0: Hej, jeg hedder Mads Olrik, og det er mig, der har lavet den her podcast, du lige har trykket afspil på. Det her det er en del af en serie, som vi har valgt at kalde Hvis Jeg Bestemte. Gennem valgkampen vil du kunne interviews med samtlige 14 partier, hvor de taler om deres største visioner, deres største utopier. Det bliver vildt og visionært, og det bliver tidsrejser, og det bliver politik, som du aldrig har hørt det før. Det her det er egentlig bare en smagsprøve på det journalistik, vi laver på z -Land. Og hvis du kan lide, hvad du lytter til, så kan du blive medlem lige nu i to måneder for en flad 50'er. Gå ind på Z-Land.dk-hvis jeg bestemte, eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. God fornøjelse. Hvad tror du, at Ole Big Olsen fra Liberal Alliance har allermest lyst til at tale om? Og du ved, hvis man bare går ned ad den der lange gang på Christiansborg og banker på hans kontor og beder ham beskrive sit drømmeland. Hvor tror du så, han vil begynde? Det her er serien, hvis jeg bestemt. Præmissen er simpel, men vil, synes jeg faktisk. Vi taler om, hvad man ville gøre, hvis man fik nærmest total magt til at forandre Danmark. Jeg taler med hvert parti om deres største drøm. Reglen for interviewet er at vi giver dem nærmest total magt i tre valgperioder, og så rejser ud i fremtiden for at se, hvordan deres drømmeland ser ud. Og i dag skal du høre Ole Birk Olesens vision for, hvad der vil ske, hvis vi turer giver slip, så at Giv slip på køerne, øh, specifikt og hestene. Øhm, ja, det giver mening. Senere, øhm, men lad os bare komme i gang. Vi er nu i 2035, og nu har I siddet i tre valgperioder og har kunnet forme det her land. Så hvor, vi, hvor skal vi hen for at se, hvor fedt har blevet?
1: Vi skal til kalvebådet Fældet. Det er et meget stort naturområde. I 2035 er det, har det været en naturnationalpark i en del år. Der er blevet sat hegn op øh, i periferien, men inden bag hegnet, der går der et vilde heste og øh, vildt kvæg. Her, hvor vi står nu, der ser vi både øh, heste og køer som øh, lige har været nede og drikke og som nu går og, og græser lidt. Det er Westmore ponyer, vi har her. Det vil sige, at de er ikke kæmpestore, men de er gode til at overleve på naturens præmisser, og de er også forholdsvis hårdføre, når det bliver vinter. Men altså de, de kommer ikke hen for at blive klappet, og de bliver heller ikke for at få foder, fordi man må ikke fodre dyrene her i Naturnationalparken. De lever af det, som naturen kan fremskaffe, fordi det er den måde, man får dem til at spise ting, som er relevante for, for deres næringsgrundlag, og som også sørger for, at naturen bliver holdt nede, og der ikke er nogen plantearter, som pludselig begynder at dominere, fordi der ikke er nogen til at spise dem, når de fylder. Du vil kunne høre, at der er noget, en, en svag summe af noget trafik, fordi vi er jo i et område, der er meget tæt på København. En, en svag husen, som, som havet, der slår ind mod kysten. Der vil være uh, lærkesang, måske nogle vibeskrig, gumlen uh, af kvæg og heste. Her ved vandhullet er der meget nedtrampet og ikke nogen... Øh, særlig øh, høj beplantning. Når du kigger mere ud i horisonten, så vil der være øh, birkeskov, som er selvsået derude, og som ikke er blevet øh, øh, bidt ned. Så kommer der noget, noget tørnekræt et sted, og inden i tørnekrættet, der er der så et, et træ, der har mulighed for at vokse så stort, fordi at dyrene ikke nærmer sig det. Så det er sådan en... Øh, jeg tror, at man kalder det skovsavanne eller skovsteppe eller et eller andet, men det betyder altså, at størstedelen af arealerne egentlig er friholdte og er åbne, med et stort mylder af forskellige planter, blomster osv., mens der er spredt er træer, krat, skovagtige bevoksninger osv. Det er sådan en variation af naturen, som giver den størst mulige, Variation også af det dyrliv, der kan være på de 20 km2, som øh, kalvebåde fællet er.
0: Hvor mange procent er nu, er nu her i 20,30? Hvor meget er det? Er, er, altså, er der, da vi gik eller... til valg i
1: 2022. Der, der var der under 1 procent i til naturnationalparker. Og det havde der været meget debat om. Mm. Øh, det, vi gjorde efter 2022, det var, at vi fortsatte. Men Naturstyrelsen råder over 5 procent af Danmarks areal. Og vi, og vi sagde efter 22, at vores mål må være, at alle Naturstyrelsens arealer kommer i spil til natur- og biodiversitet, i stedet for, at de primært bliver brugt til tømmerproduktion. Så 5%? Nej, mere, fordi nogle af Naturstyrelsens skove var ekstremt kommercielt værdifulde. Og dem valgte vi så at sælge til nogle private øh, skovejere, mm. som gerne ville drive dem som skov. Og det fik vi beløb ind ved de løb blev så brugt 100% til at opkøbe naturområder, hvor den kommersielle værdi er lav, men hvor naturværdien til gengæld er høj. Når du, når du sælger dyr skov og køber billig natur, så får du for hver hektar, du sælger, flere hektar natur, end, end du havde hektar skov. Mm. Så det, det, det slag på tasken vil det jo måske være 10%.
0: Okay. Så øh, landbruget har ikke måttet vinde plads, øh, byerne har ikke måttet vinde plads, vi, kan egentlig bare, vi har egentlig bare kunnet bytte. Der er nogle af de arealer, man har købt, øh, fordi de lå tilstødende
1: til nogle gode naturarealer, som var landbrugsareal, men, men måske noget landbrugsareal med en forholdsvis ringe kommersiel værdi, mm. som til gengæld kunne konverteres til natur med stor naturværdi. Øh, men det er jo meget væsentligt at sige, at... Øh, for at vi kunne gøre det her, var det også nødvendigt, at størstedelen af de landbrugsarealer, som vi havde i 2022, har vi stadigvæk som landbrugsarealer. Men, men de dyrkes sådan, at man kan få det størst mulige afgrøde overhovedet, hmm. fordi vi har brug for det. Det er ikke en, en naturnær dyrkelse af de her arealer, fordi alt landbrug er, har meget lidt med natur at gøre. Selvom det er økologisk, så er det stadigvæk sådan noget med, at man pløjer alle arter ned, og så sørger man for, at der kun går korn, eller kun går, går majs, eller kun græs, eller et eller andet. Og det, det, er, ikke, det er ikke natur, det er landbrug.
0: Så. Ole Birk Olsens Drømmeland, der er 10% af Danmarks areal, sat af til stærkt beskyttet vild natur. Det er en tiddobling af, hvad arealet for natur var i 2022. For at give den vilde natur plads, så skal vi til gengæld lade landbruget give den gas på de arealer, der dyrkes. I hans vision her, der har landbruget øh, næsten de samme regler i 2035, som de havde i 2022. Måske er der lige en regel eller to, og, øh, som skal beskytte vandløbene fra for alt for meget kvælstof, og hvad vi jeg ud i sig, men ellers har landbruget lov til at gøre det, de kan, for at producere så meget mad som muligt. Det betyder også, at økologi nok ikke fylder mere i landskabet, end det gjorde tidligere, fordi økologisk landbrug kræver mere plads. Og den plads er vi nødt til at acceptere, at vi må bruge på de mest optimale måder, siger Ole Birk Olsen. Men man skal også være klar til at acceptere noget andet for at opnå hans vision her. Man skal være klar til at kunne se døden i øjnene. Hvad har på en måde været den største bed, vi skulle sluge som samfund for at komme hen til det her?
1: Jamen, der var jo der i, i 2022, øh, hvor de her de første naturnationalparker med, øh, med store græssædder bag hegen, de blev etableret. Der var en stor diskussion om, hvorvidt det nu var sundt for dyrene at blive lukket ud i øh, en natur, som var indhegnet. Øh, altså at, at nogen mente, at en ko på stald, som altid var sikker på, at der var mad i truden havde det bedre end en, en, en Galloway-ko, som gik rundt ude i en naturnationalpark og selv skulle finde sin mad, også om vinteren. Der var i dag mødt omkring 100 borgere op på stranden ved Måls Laboratoriet på Djursland.
0: Vi ikke vil finde os i at se dyr, der sulter vinter efter vinter. Og det kommer vi jo til igen og igen.
1: Det var en stor debat. Altså, der, der, var, der var sådan forskellige syn på natur og på mennesketrolde i verden, som stødt sammen der. Det var andre års synd for køer og hester og levevildt. Det
0: er det, vi får at vide. Og så går man ud sådan en februar dag. har været frost i nat og så videre. Og hvad laver køerne derude? De går og lysesiv for fuld lysesiv og fuldskrald. De hedder fucking Det får vi også at vide.
1: Ej, de gider de ikke spise, minder de er ved at dø.
0: Så har vi en ko, der vil
1: at dø. Jeg bliver så for træt af alle de bønder der skal prøve at forklare os, hvordan naturen virker. Hvor nogen, der ligesom kigger på naturen og siger, at den har sit eget liv, og det er ikke nødvendigt, at mennesket blander sig i det hele. Det var der vi stod dengang, og det var det, der var udgangspunktet for, at vi gennemførte den her politik. Så var der andre, der havde sådan en rolle, syn på, på natur og menneskets rolle i verden, at mennesket er sådan en forvalter. Måske en, der er sat på jorden af Gud til at tage sig af dyrene. Jeg synes jo også, at vi som mennesker har en rolle i at passe på vores klode. Især fordi vi selv godt kan være en ret truende art, hvis vi ikke styrer os. Men det er ikke sådan, at når jeg kigger ud på, på den hårde vinter, hvor 50 procent af blommeiserne dør af fødevaremangel, som fører, fører til, at de fryser ihjel. Jeg synes, det lidt, altså jeg synes det også, det er lidt synd. Jeg kan da også godt sætte mig i fuglen en sted, men det er jo ikke sådan, at jeg tænker, at, at så var det dog bedre, hvis alle blåmejserne lige var i en zoologisk have, hvor, der, hvor vi kunne passe på dem, vel? Eller i en blåmejsesdal. Og, og, og på samme måde, så kigger jeg heller ikke ud på de naturnationalparker, hvor vi, hvor vi har genintroduceret øh, den vilde hest. Altså, det er en tamhest, mm. som nu lever vildt igen. Okserne som dyr, Altså det er tam okser, det er tamkvæg, som nu, som nu spiller samme rolle, som uroksen gjorde i gamle dage. Så det er ikke sådan, at kigger ud på dem, og så ser, at den der øh, tyr, som er blevet stor og fed i løbet af forår og sommer, og som nu sidst på vinteren er, lidt, er noget tyndere, at det er synd øh, for den. Altså den lever ude i naturen, som den oprindeligt var skabt til, og som den er i gang med at tilpasse sig til igen. Og i naturen, der er dyrene tyndere sidst på vinteren, end de er midt på sommeren. Fordi fødegrundlaget er mindre. Mm. Det er derfor, de opbygger al den fedme, de har sidst på sommeren. Det er for, at de har noget at tage af, når det bliver koldt, og der ikke er så meget føde. Men de to øh, syn på, på naturen og menneskets rolle i Verden, diskklassede sammen i årene op til 22. Og det, der så skete efter 22, det var, at vi begyndte at se de første naturnationalparker i drift. Og flere og flere mennesker opdagede, at for det første, hvilken stor berigelse af Danmark det var, at kunne komme ud et sted, hvor det ikke bare var den slags natur, som mennesker holder ved lige, men hvor det, hvor det er rigtig natur, som udvikler sig på naturens egne præmisser.
0: Sådan i de nu nogle år, der er gået, når du har stået og kigget på de nationalparker, og kigget på de dyr, og kigget på den stakkelse, den ko, der, der røg i hjørnet derovre, ikke? her op til 2030, hvornår har det så været svært for dig, ikke at gribe ind, og ikke at gøre det, som du vidste, vi kunne gøre. Jamen.
1: Altså nu, der, jeg synes, der skal være indgreb i de der Og det, det er der også. Altså vi, vi har stadig ikke forlidet os med, at at når bestanden af kvæg bliver for stor, at der så bare er nogen, der dør af sult. Mm. Så, altså det vi gør, det er, at vi, når, når vi ser, at, at der er nogen, der er ved at være for udmageret til, at de vil kunne overleve vinteren, så skyder vi dem jo. Så, så siger vi, at okay, bestanden bliver for stor til fødegrundlaget, der er her. Okay. Så, så det, det er Altså det, er, altså, det er, vi griber ind. Mm.
0: Øhm. Men det er jo, det er jo sådan bare du taler om der, ikke? Altså, øh, øh. Ja, men det er fordi, det er jo sådan lidt en...
1: I hvert fald i offentligheden bliver det set som en, en mellemting mellem natur og dyrehold, det her. Ja. Fordi der er hegn omkring. Og der er nogen derude, der siger, at det der hegn, det gør, at dyrene ikke kan gå andre steder hen og finde føde. Mm. Men i naturen er det jo sådan, at alle steder, hvor der er føde, der er dyr. Og det vil sige, at dyr kan ikke bare gå et andet sted hen og finde føde, for de andre steder, hvor der er føde, der er der dyr i forvejen. Mm. Så dyr dør i naturen, selvom de kan gå hen, hvor pokker de vil. Ja. Fordi hvis der er føde, så er der andre dyr, der spiser det. Og, og det, var, det var simpelthen for svært at forklare, at det ikke skulle gælde inden for indhegningerne, det her. Og derfor træffede vi bare den beslutning, at... Øhm, at hvis de bliver forudmagret, så er der bekymring for, at de ikke kan overleve vinteren. Altså, så skal de skydes.
0: Så, øh, jeg vil... så, bliver, de,
1: og så bliver de serveret til, til dyrene i Zoologisk Have? Ja. Så, altså, det, ligesom, ligesom der for nogle år siden, at jeg var i Zoologisk Kave i København, og isbjørnene havde et girafben day at the zoo turned into a very graphic show and tell in Denmark. The carcass of a baby giraffe was fed to lions and to cougars in front of zoo attendees, including itty bitty children. So let me just warn you now, the images for this story today are incredibly graphic, but we have to show
0: them to you to tell the whole story. Den der nedre som vi taler om, når vi taler om at aflive dyr, i stedet for at lade dem, lade dem dø af sult. Ikke? Øh, og den der grænsen for, hvornår griber vi ind øh, i, øh, i noget, der ellers naturligt ville være sket. Øh, hvordan passer den med, hvordan vi kigger i resten af samfundet? Altså, hvad, er, hvad for en barmhjertighedsgrænse har I som regering sat i jeres her, tre valgperioder for en øh, virksomhed, som er til at gå ned, eller et menneske, som er til at gå ned. Altså, hvor, kan man sige noget om, hvor den barmhjertighedsgrænse ligesom, ligesom? Vi har ligesom ingen her...
1: barmhjertighedsgrænse for virksomheder. Virksomheder, der ikke kan klare sig selv, de, de må drives ved godkørenhed for private, der frivilligt synes, at den virksomhed skal have deres penge, mm. eller de må lukke. Mennesker har vi masser af barmhjertighed overfor. De kan have haft en ekstremt dårlig opvækst, der har gjort skade på deres sind, de kan være født med et fysisk eller et mentalt handicap, der gør nogle ting besværlige for dem her under at være fuldgyldigt på arbejdsmarkedet og tjene deres penge selv. Og de skal have et værdigt livsgrundlag, som ligger sådan cirka på det niveau, vi også kendte i 2022.
0: Der er noget vildt over at være menneske her i vores tidsalder, er der ikke? Vi kan sende folk til Mars, vi kan ændre klodens klima, altså vi kan styre, eller i hvert fald påvirke, så mange ting. Og så bliver det sværere at beslutte, hvad man ikke skal gøre. Hvor skal man holde snitterne væk? Hvilken barmhjertighed skal man investere i, og hvilke ulykker skal man lade udfolde sig? Og på en måde, der er det præcis det samme spørgsmål, som øh, velfærdsstaten øh, stod over for der tilbage i 2022. Det, det, det er meget svært at overse den her giga-metafor, som, som vi har i det her dyreliv i forhold til, hvad det gode menneskeliv er. Altså, det, slip, uh, slip kon løs til at leve det liv, som, uh, som passer den bedst. Lad den uh, føde sig op, når den, uh, når den gør det, og lad den uh, tønde ud, når den gør det, og uh, slappe af og lad ting ske, fordi ting vil gå galt. Um jeg er det en metafor, vi vil have for det gode menneskeliv i det liberale samfund? Nej, det er ikke tænkt sådan.
1: Men det er jo rigtigt, at jeg ved siden af min naturpolitik og liberal alliance også mener, at der kan komme rigtig meget godt ud af at lade menneskelivet gå sin gang, ligesom man lader naturen gå sin gang. At hvis bare vi sørger for, at mennesker ikke kan slå hinanden i hovedet, eller tage hinandens ting. Og hvis, hvis vi også lige sørger for, at dem, de mennesker, der ikke kan klare sig selv, de så får et værdigt liv ved, at de får, får nogle penge af andre, og noget omsorg af andre. Eller, hvis de, to, de tre ting er, er, ligesom er klaret, mm. at, at, at så er vi bedst tjent med, at tingene får lov til at gå sådan, som det nu engang går, når mennesker træffer beslutninger. Og det kan gå både i den ene retning og den anden retning, men, men, hvis, men hvis vi træffer beslutninger under de spilleregler, at vi må gøre, hvad vi vil, så længe vi ikke skader hinanden, at så vil det samlede produkt af de ting, vi gør, vil blive bedre, end, vi, end hvis vi sætter alle mulige regler om, at vores samfund skal i, i, altså meget detaljeret i den retning, eller meget detaljeret i en anden retning. Altså... Øh, det meste af det, vi lever i i dag, er jo ikke et produkt af politiske beslutninger. Den musik, vi hører, øh, den mad, vi spiser, det sprog, vi taler, øh, de virksomheder, der opstår, øh, de idrætsgrene vi dyrker, øh, de familiestrukturer, vi har. Alt det, der fylder mest i vores liv, er ikke et produkt af politiske beslutninger. Det er et produkt af en kulturel evolution ja, nu, så kom vi tilbage til naturen alligevel at, at tingene udviklede sig fra mm. og nogen måder at leve på vandt udbredelse
0: mm.
1: fordi de gav de mennesker der levede på den måde gode liv og andre måder at leve på døde hen fordi man, de fleste mennesker omkring kunne se at det var ikke en god måde at leve på og den måde vil vi ikke leve på
0: Du er du bange for, at, 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 at folk hører dig tale om, at naturen løb øh, 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 løbsk, og så selv høre metaforen for, hvad det gode menneskeliv, eller skal i samfundet, er?
1: Nej, jeg, synes, jeg, sidder med, jeg sidder med et medie, som plejer at give, uh, give det, give det talte ord plads. Uh, så som jeg kender z så kommer det her til at stå for en sådan, cirka, som det er ment, med de spørgsmål, som der bliver stillet og, og de kan jo også godt være kritiske men, men altså, det er jo det er jo, jo ikke nok at hvis som man nu sad for en meget ondsindet journalist, der vil ligesom have det man siger til at passe ind i en bestemt skabelon som journalisten har besluttet på forhånd så kan det godt være, at jeg skulle være lidt
0: varsom med det her,
1: men jeg har faktisk ikke tænkt over det før du selv siger det
0: var Liberal Alliance's uh, Ole Birk Olsens bud på et drømmeland af 2035. Alle, jeg har talt med om det interview, har været forundret over, at han valgte naturen som udgangspunkt. Men på en måde så ledte det jo hen til de største spørgsmål i politik overhovedet. Hvad skal mennesket være i verden? Øhm, fedt, fedt, fedt. Det elsker at jeg at tale om sådan noget. Jeg hedder Mads Olrik. Sandra Mia Susgaard har produceret. Niels Maldelundsgaard kæled for detaljerne og der er flere afsnit af Hvis jeg bestemte bestemt. På vej. Vi høres ved. Hej igen. Jeg vil bare lige sige tak, fordi du lyttede med, og hvis du kan lide, hvad du hører det, så kan du sikkert også lide noget af det andet journalistik, vi laver på z -land. Vi er en anderledes avis, der giver dig dybdegående journalistik om tidens vigtigste historier. Vi har en rimelig lækker app, og du kan selv bestemme, om du vil læse lytte. Som sagt, du kan blive medlem lige nu i to måneder for en flad 50'er. Gå ind på zland.dk-hvis jeg bestemte, eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Det var det. Der er flere afsnit, på vej.